0: Tá gravando? E aí tá começando mais um Projeto Lunes aqui no Pegadoria, estou estourada da Ana Flávia. Oi! Hoje vamos comentar o capítulo 17 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, os quatro campeões, quando os juízes do torneio Tribruxo vão decidir se a seleção extra e misteriosa do Harry Potter é justa e válida para o campeonato.
1: Eu acho interessante, como eu tinha comentado lá nos capítulos anteriores que eu tava um pouco ansiosa com o tanto de coisa que acontecia, né? era aquele tanto de fato e a lista estava ficando imensa sobre a quantidade de coisas que a gente ia para comentar. E aí, nesse capítulo, de repente, a gente tem o oposto disso, porque todo o capítulo é em torno de um único evento, um único momento e ele tem praticamente uma única cena que vai dominar... Tudo, né? Todo, todo o capítulo trata-se só desse debate, desse momento aqui de definição que você comentou.
0: É, porque esse capítulo, ele serve... Esse capítulo, ele tem uma cena só, né? Que é esse debate e envolve aí os diretores das três escolas, Dumbledore, Karkaroff e Maxim, com Ludo Bergman, Crouch e outros professores que entram ali, sei lá porquê, tipo, Snape, Moody, e Minerva, que estão participando ali, só porque está todo mundo participando, e a gente vê também a participação dos outros estudantes selecionados como campeões, né? Por quê? Porque a regra era que ia selecionar um de cada escola, mas selecionou o Harry também, e além de bagunçar essa situação que agora Hogwarts está com vantagem, porque tem dois competidores, tem o fato do Harry ser menor de idade, é, menor de idade da regra que era né, 17 anos a disputa do torneio então como que ele pôs o nome, como que ele driblou essa parada que a gente já sabia que funcionava o que a gente não comentou no capítulo passado da seleção, mas todo o segredo lá dos Weasley tentando driblar, resultou neles fazerem um, um negócio de enganar a idade, que não deu certo né, que eles ficaram velhos realmente, o cálice de fogo e a linha etária contra-atacou e eles ficaram velhos, precisando de tratamento lá com a Madame Então, essa cena serviu para mostrar para a gente que a proteção do Cálice de Fogo realmente funcionava. Né? Então, se o nome do Harry está no Cálice de Fogo, não foi porque ele colocou. É claro que a gente já sabia disso, né? porque a gente vê o Harry 24 horas por dia, todos os dias da semana, mas serve para mostrar na história mesmo, né? como narrativa isso e fica e essa é a discussão né desse pessoal o que aconteceu quem fez isso foi o Harry não foi pode participar não pode no final eles decidem que pode né claro porque é para a gente ter o nosso protagonista participando das coisas do livro mas essa discussão ela é interessante para a gente ver posicionamentos de alguns personagens e alguns elementos que vão acrescentar um pouquinho ali para para a construção de cada um deles né?
1: eu acho que você fez o resumo perfeito do capítulo, né? É exatamente isso que acontece. Então
0: fica por aqui esse capítulo, pessoal, até semana que vem. <risos> é, é,
1: basicamente. <risos> Não, mas de verdade, assim, você fez um ótimo resumo, que esses são os dois grandes problemas, né? Hogwarts vai ter dois competidores, então tem mais chance de ganhar, assim, falando da preocupação deles, né? E a outra preocupação é como o Harry burlou as regras, né? Eu acho que, que também tem esse problema, entender como sucedeu. Mas assim, acho que, extrapolando um pouco mais, acho que esse capítulo, para quem nunca leu o Harry Potter e vai começar pelo Harry Potter e o Cálice de Fogo, esse capítulo é uma representação perfeita de cada personagem. Assim, ele dá um, um pouquinho, ele dá uma amostra da personalidade de cada um desses personagens que estão aqui envolvidos. Porque o Harry, por exemplo, ele primeira reação que ele tem quando o Dumbledore chama o nome dele essa preocupação imediata em avisar para os amigos que, eles, que ele não se inscreveu. E ele fala assim, ó, vocês sabem que eu não me inscrevi, né? Tipo assim, eu preciso que vocês acreditem em mim. Porque ele sabe que ele é polêmico, né? E que sempre tem polêmicas em volta dele. A gente volta lá porque ele falou para o senhor Weasley, né? Eu não, eu não faço confusão, as confusões é que me encontram, né? Tipo isso, ele está sempre envolvido em alguma coisa. E o Ludo fica super animado, né? O Ludo, que a gente já comentou aqui no episódio anterior, que é esse personagem extrovertido, comunicativo, ele tá animadaço. Nossa, vamos ter quatro participantes. Harry, você vai participar, que legal, que ótimo. Vai ser um torneio bruxo incrível. Vão ser mais participantes do que a gente achava. Ele tá animadão, né? E a Fleur Delacour né? tá, tá muito chateada. Ela e a Madame Maxime Então Uh, muito, assim, é, surpresas, negativamente surpresas, e acusando é, Hogwarts, de certa maneira, o Dumba, de certa maneira, né, de ter é, colocado Hogwarts com mais de um competidor. Né? Então, é uma chance a mais que eles têm de ganhar. O que, para mim, nem fez tanto sentido, porque, assim, eu entendi que a glória de ser o vencedor do torneio Tribruxa era algo muito mais pessoal. Tipo, assim, você ganhou o torneio tribruxo, você Cedrico, você Vitor Krum, você Fleur, você Harry Potter, sabe? E não Bobaton, sabe? Eu, eu entendi, eu sempre pensei assim.
0: Não, mas é igual quando você falou a comparação de Olimpíadas lá com a tocha olímpica para defender o Cálice de Fogo. É aqui, entendeu? Assim, é esporte, você tem que pensar em esporte solo, sabe? Ah, não. Assim, tá. já. Vai, Se o César Cielo assim. ganha natação, é o César Cielo que ganhou mas é o Brasil. Se o Guga ganhando no Roland Garros, é o Guga, mas é o Brasil, entendeu?
1: Sim, é. Cada é um isso. vai representar, na verdade, né? Sua equipe, é. Verdade. É, mas então, assim, tem essa, né? É, elas ficam muito preocupadas com isso, né? De Hogwarts estar na frente. O Karkaroff vai na onda, né? Também menciona isso, tipo, ah, tão... É, ele até ameaça ir embora, né? Tipo, ah, vou embora. E alguém fala, não, você, você sabe você não pode ir embora, você não pode deixar o Vitor Pronto sozinho. É, e uh, o Snape, sendo Snape pela primeira vez que ele tem a chance de ser o Snape, que até então a gente só tinha menções muito breves sobre ele, né? Mas aí ele já parte para acusar o Harry, que o Harry é um trapaceiro. Ele sempre arruma um jeito de quebrar as regras. As regras não se aplicam ao gratuito, grande. Harry né? Potter, gratuito, né? Ele chegou
0: gratuito para dar esse <risos> ataque. Que
1: pode tudo. E ele fica nessa noia de Harry Potter quebra todas as regras, porque ele está acima delas ele se acha o melhor. E aí ele já começa a acusar o Harry Potter disso. E aí a Minerva meio que, né, assim, o Dumbledore dá uma cortada nele e a mas a Minerva se se interpõe, assim, também, né? Falando, não, a gente sabe que o Dumbledore não ia errar nesse feitiço que ele colocou a entidade, então não tem como o Harry ter realmente se inscrito nesse negócio, né? Acho que alguém até questiona, tipo, ah, o Dumbledore pode ter se confundido, e o próprio Dumbledore, aí também, numa representação da personagem, da personalidade dele, desculpa, né? De ser essa pessoa ponderado, humilde, assim, uhum. humilde nesse sentido, né, de que ele nunca acha que ele sabe muito, e é por isso que ele sabe tanto, de repente, né, de, ele ainda considera, de fato, eu posso ter me enganado com esse feitiço. E a Minerva, que é extremamente leal, né, ela sempre tá com o Dumbledore, ela sempre confia na decisão do Dumbledore, talvez por isso que ela seja a vice-diretora, né, o braço direito dele ela fala que não, que ele sabe que ele não errou, que ele não está enganado e que não tem como o Harry ter uh, se inscrito nesse concurso. E é interessante porque o Dumbledore é a única pessoa que realmente pergunta para o Harry o que ele fez. Harry, você se inscreveu? Não. Você pediu para alguém te inscrever? Não. Né? Então, o Dumbledore é a pessoa que uh, é a primeira pessoa que olha para o Harry e quer é saber dele também. E aí, o Dumbledore parece acreditar a Minerva parece que também vai acreditar. Né? E aí o Moody tem a reação que é típica dele, né? que a gente já está entendendo, que é de ser extremamente paranoico. Ele já chega ali acusando o Karkaroff de ser a pessoa que colocou o nome do Harry, não é isso?
0: Não, ele não acusa o Karkaroff. O que ele faz é trazer a teoria, né? Porque tá todo mundo teorizando
1: é isso. como
0: o Harry fez isso. E o que o Harry fez para driblar o feitiço, como o Harry colocou o nome lá para ser selecionado. Mas e o que o Moody traz, e antes de continuar isso, é bom destacar que a gente descobre que o nome dele é Alastor Moody. E é até engraçado que, que fala que o Harry, assim, é pensando bem, até que faz sentido o primeiro nome dele não ser, Olho Tonto, né? Assim, que é uma coisa que não tinha sido apresentada até agora. Mas então o Alastor, ele chega com uma teoria já completa, tipo... Não, mas é, o que vocês não estão pensando é que alguém pode ter preparado para enfeitiçar a parada, para colocar o nome do Harry lá, para o Harry participar, para ver o Harry morto. E aí o Karkaroff que responde algo no sentido... Ué, Moody, parece que você pensou demais nisso, né? Tá sabendo demais para quem tá só dando uma solução. Então é o Karkaroff que desconfia um pouco da explicação do Moody e o Moody rebate o Karkaroff mencionando que ele deveria lembrar mencionando o Arte das Trevas e uma relação do Karkaroff com o Arte das Trevas no passado. Pra se, a, se não estava fortalecida até agora a imagem de que esse homem está aliado com vilões por todas as relações dele com a Sonserina e por todos os símbolos agressivos que passou por Doomstrang, agora ainda tem essa insinuação do Moody, ao mesmo tempo em que a gente tem... A contestação de tudo que o Moody fala, porque a gente sabe que ele é esse personagem paranoico com arte das trevas e assassinato, né? E violência.
1: É isso, assim, o Moody, o alastor, né? O Moody chega na super conspiração, mas assim, é o que você falou, né? Ele, ele tem a conspiração aí de que, na verdade, tudo isso é um grande plano para matar o Harry Potter ele não está tirando essas conclusões aleatoriamente também, né? Isso que você falou, ele dá essa alfinetada no Karkaroff, que ele fala assim, né? Como você deve se lembrar, né? Ele fala isso quando ele vai dizer que ele precisa o tempo todo pensar como os bruxos das trevas pensariam, né? Ou seja, ele já dá ali a entender... Que ele e o Karkarov têm um passado. Alguma coisa aconteceu entre esses dois que a gente ainda não sabe o que é, não sei, não me lembro se, quando ou se isso vai ser revelado. Imagino que sim, né? Senão não ia ter essa alfinetada gratuita aqui. Mas já é para alimentar essa conspiração que sai do Snape, né? Tem isso que é legal nesse livro também, né? Até o livro 3, sempre o Snape era o vilão que a gente já até falou várias vezes aqui que a gente estava achando isso muito chato, né? Ah, tem alguma coisa das trevas. Ah, é o Snape. Ah, tem o Voldemort. Ah, é o Snape. Ah, tudo é o Snape. E apesar do Snape ter gratuitamente atacado o Harry aqui, ele é essa figura, né? Que é sempre a desconfiança. E isso, nesse livro, está caminhando para outros personagens, dentro daquela complexidade que esse livro vai ganhando, né? Esse, essa expansão do universo que a gente vem falando tanto. Passa por isso também, né? Por essa troca de vilania, assim. Agora o Karkaroff é essa figura. Uhum. O cara já, assim, né? Vestes vermelhas. O cara já chega com o Moody criando caso com ele. O Moody, que é o, o símbolo da luta contra as trevas, já está implicado com ele. Né? E aí já tem essa alfinetada. O próprio filme também, né? Dá a entender que o Karkaroff não... É... Não tinha falado isso antes, né? Mas tem essa diferença também do, do filme, né? Quando eles vão colocar, quando eles estão com a possibilidade de colocar o um nome no cálice, o filme mostra uma cena em que o Karkaroff vai lá sozinho, assim, olhando para os lados, meio ninguém está me vendo, né? Enquanto que depois ele volta com os alunos da escola para os alunos colocarem o nome no cálice. Então tem toda essa construção de que o Kharkov é o vilão, né? E aí o, o Alastor acusa ele diretamente, né? uh, mas enfim, e aí na, na sequência, assim, de estudo, né, o, o Dumbledore e os outros professores, os outros diretores das outras escolas deixam na mão do Bartô e do Ludo a decisão final, né, de, de que se o Harry vai competir, afinal de contas, ou não, e aí é quando eu falei no episódio anterior, nessa né, coisa do cálice ser esse obje grande objeto mágico, tem, é, tem a ver com essa fala aqui desse momento do Barthol, porque ele vai se referir ao cálice como esse grande objeto mágico que é, é quem define de fato quem compete e quem não compete e que se o nome foi expelido pelo cálice, então aquelas pessoas que os nomes saíram, elas têm um contrato mágico com a competição. Elas não podem abandonar a competição porque... A partir do momento que o nome delas foi expelido pelo cálice, isso é um contrato, né? um contrato mágico, que eu não sei onde ele está firmado, em que cartório mágico é esse, mas esse contrato diz que aquelas pessoas têm que competir. Então, para eles, não é uma questão, para o Ludo e para o Bartô, não é uma questão se o Harry deve ou não competir. Para eles está claro que o Harry tem que competir porque o nome dele foi expelido pelo cálice, e o cálice tem esse poder. Se alguém enganou o cálice ou não, foi alguém de uma magia que está além da compreensão ali que me parece, né? Pelo menos está além da compreensão daquelas pessoas ali, né? Enfim. E, e para o Bartô não é uma questão se o Harry burlou as regras e enfim tá tá tudo certo, né? O Bartô explica, vai explicar, né? O que que vai ser a primeira prova? E na verdade ele não faz nenhum tipo de explicação. Tá, eu acho importante só a gente atentar para a cronologia, que a gente já comentou várias vezes. A cronologia do livro, às vezes, é um pouco confusa, né? Passa um tempo, aí fala que passa três meses, aí passa duas semanas e né? daqui uns dias, mas passou várias estações. Então, só para a gente compreender, esse é o dia das bruxas, né? 31 de outubro, então, é quando eles uh, ficam sabendo quem são os campeões. E a primeira prova vai ser dia 24 de novembro. Então, é quase um mês uh, dali do dia que eles ficam sabendo que eles vão participar. Mas o Bartô comenta que, uh, na verdade, para a primeira prova, eles não podem pedir ajuda, né? E que é uma prova que demanda muita coragem. É basicamente essa a instrução que ele dá, tá? Não peça ajuda e tenha coragem. Como se eles já não tivessem para se inscrever num torneio que é mortal, né? Que pode ser mortal. Então, assim ridícula a explicação que ele dá, mas beleza. E aí ele comenta também que eles não vão precisar fazer os exames, né? É, se eles participam do torneio, eles estão liberados dos exames. E, e aí na sequência, todo mundo já sai, assim, o, o a Madame Maxime e o Karkaroff estão é, muito chateados, com a, assim, tão irritados com a situação, obviamente, né? Porque Hogwarts, para eles, vai sair com esse benefício. Eles não compram muito a visão do Moody de que, na verdade, o Harry é uma vítima de estudo, né? Porque ele pode morrer e ele tem muito menos preparo que os outros, porque ele é bem mais novo. E, e, na, e aí o Dumbledore dispensa o Harry e o Cedrico também. E aí o Cedrico e o Harry vão meio conversando, né? Tipo, Cedrico, oh, e aí? Como que você fez pra se inscrever? E o Harry fala pra ele que não se inscreveu e ele não compra muito, né? Se, assim, não acredita no Harry.
0: Que a gente comentou nos podcasts anteriores sobre essa questão da, do ano letivo dos campeões, né? Que ficou comprometido e tal. E aqui dá meio que essa explicação, só que não muito coerente também, né? Porque assim... Ah, então é isso. O cara passa no, no torneio tribruxo e ele não precisa fazer provas. Assim, faz um sentido porque as tarefas são difíceis, mas pare, assim, parece uma solução supletivo, sabe? Só que ainda na escola, como se o estudante tivesse a opção de fazer supletivo ao invés de terminar a escola durante a escola, que é uma opção alternativa para você cumprir o ensino, mas ainda durante o próprio ensino. Então, eu achei meio maluco isso. Tipo, é uma explicação que, ah, tá bom, vocês não vão precisar fazer prova para ficar tudo bem, sabe? Mas tanto faz também, porque realmente até para a gente como leitor, eu acho, nesse momento, a gente não está se importando com os exames, né? até porque em termos de exames para o Harry que está no quarto ano não tem nenhum exame tão importante além da, das provas de cada matéria de fato é no ano que vem só que vem os primeiros exames de ordem mas voltando então para essa questão da confiança eu acho que o forte né, é quando o Harry sente isso é claro que ele sente um apoio de todo mundo ele chega lá na, na sala, no salão comunal da Grifinória e tá todo mundo apoiando ele, todo mundo achando legal, os gêmeos Weasley que estavam tentando driblar, o Cálice de Fogo querendo saber o que ele fez, a Angelina, que era a, a campeã de Hogwarts que a gente conhecia, né, como possível personagem para estar no torneio até agora, tá lá parabenizando ele, tá todo mundo achando muito legal, mas o baque é quando nem o Rony acredita nele, sabe? E aí vem um momento mais, eu acho, de maior destaque, não de maior destaque, de maior atenção que a gente tem diferenciada para essa amizade, sei lá, desde a última vez que eles brigaram com a Hermione, porque o bichento matou, matou ou não matou, né, o Perebas, sabe? E lá era uma tensão em que a gente, como, partindo do ponto de vista do Harry Potter, tava externo a essa tensão entre Rony e Hermione, né? Só que agora é uma tensão direta do Harry e do Rony, que algo que nunca aconteceu antes. E aí a gente vê, Ih, caraca, é mais, é mais embaixo do que parece esse, esse, esse problema, né? Assim, vai levar a mais questões do que parecia.
1: É, assim, voltando no que você falou do exame, é, eu também acho muito desnecessário. Tipo assim, né, você tá lá numa atividade extracurricular e deixa de fazer o exame, que é uma coisa... Que mostra se você aprendeu ou não o conteúdo inteiro do ano letivo, né? É bem exagerado. Mas é, sobre isso do Rony, assim, eu acho, também acho muito pesado. assim. É, é, foi uma das coisas, pelas minhas lembranças de leitura e de novo, assim, que mais, que mais me, me batem, assim, porque, de novo, eu vou voltar para aquela questão de amadurecimento dos personagens, né? Que a gente já falou tanto. E eu acho que o desenrolar disso vai levar a uma expansão do personagem do Rony, que é muito interessante. Primeiro porque ele estava sempre... Ele era sempre o amigo engraçado do Harry, né? Ele estava sempre ali complementando o Harry. Ele não era uma pessoa muito, né? Não, a gente não tinha muito uma visão do Rony como o Rony. O que, que o Rony gosta, o que, que o Rony faz. Está sempre vinculado a uma coisa que o Harry traz para o jogo, assim, traz para o debate, né? Então, acho, acho que assim... Ele tem muito espaço para crescimento como personagem dentro da história. E aqui a gente vai ver isso com muita força, até porque ele vai estar. Tá, é, que eles vão brigar, né? Mas é, o fato dele estarem nesse conflito vai permitir que o Rony expanda um pouco o aspecto social, né? Eu já comentei: a Hermione tem um crescimento que é mais para o lado político, né? Para as visões que ela tem de mundo e para uma atuação que é mais prática. Né, ela sai um pouco da parte teórica que ela sempre desenvolveu bastante, e o Ron tem mais um desenvolvimento pessoal, né, que é interessante de ver também, porque ele tem, acho que o desenvolvimento dele tem a ver com todas aquelas questões que já foram mencionadas sobre ele, quando, por exemplo, ele estava diante do espelho de Azegede, vendo que ele era, campe... ele era monitor, ele era campeão do quadribol, e ele se destacava em várias coisas, porque em casa ele não sente muito destaque, porque a casa dele está com mais 200 filhos, Weasley, né? E ele não tem, de repente, uma atenção que ele sente necessidade de ter, né? E que ele não consegue encontrar espaço para isso. E aí, para o azar, bem entre aspas, né? Para o azar dele, ele faz amizade com o Harry Potter, que é simplesmente o bruxo mais famoso da história da magia. Né? Então, assim, ele não encontra espaço, né? Pra para conseguir destaque em qualquer coisa que seja, o destaque dele sempre envolve uma outra coisa que não ele próprio, um mérito próprio, né? Então, acho que ele vai conseguir experimentar mais coisas, expandir as amizades, né? O Harry, no, ele tem essa chance, mas ele não consegue, né? Porque ele tem um torneio para vencer, ele tem várias outras preocupações, né? Enquanto que o Rony vai ter mais espaço pra explorar outras, outras pessoas e outras experiências com outras pessoas, enfim.
0: E, do, e, por outro lado, vê o Harry também, né? Vê o Harry também nessa mesma situação. Porque antes o Harry, quando perdia, sei lá, Hermione, ainda tinha o Rony. Da mesma forma que o Rony vai ter que se abrir, como você falou, o Harry também vai ter, né?
1: É, mas eu acho que pro Harry tem essa diferença, né? Porque, assim, enquanto que o Rony tá sem nenhuma preocupação, porque ele não tem mais que que ajudar o amigo com os problemas dele, que tomam muito tempo da vida dele, porque o amigo dele tem problemas do tipo, tem alguém querendo matá-lo, né? Ele tem preocupação com o torneio tribruxo e com as aulas, e o Rony tá com as aulas e com o resto do tempo livre. Então, é, o Rony consegue explorar essa parte social com, com muito mais força, né? Eu, eu, acho, eu acho que o Harry vai fazer o caminho, sim, o caminho contrário, no sentido de ficar mais introspectivo, porque ele tem mais problemas. Além de não ter os amigos, ele tem o torneio tribruxo para competir.
0: Então acho que é isso, né? A gente até conseguiu discutir mais do que eu achei que a gente ia discutir, deu, um pouco, deu uns 20 minutinhos aqui de, de programa, mas é porque esse capítulo realmente, ele é basicamente essa cena só de discussão, né que a gente conseguiu analisar um pouco do perfil de cada um e como isso está afetando o Harry nesse momento. E tem um pouquinho desse after aí, que é o pessoal não acreditando nele, mas os principais desdobramentos disso, que são a realização do torneio mesmo e como o Harry, o Rony e o pessoal de Hogwarts em geral e das outras escolas vai responder a essa escolha do Harry Potter como quarto campeão vai ser desenvolvido aí no, nos próximos capítulos e agora a gente chegou que? Leu 17 capítulos quase a metade do livro e finalmente demos o ponto de partida para o que é a trama desse livro realmente né, que é o Torneio Tribruxo e vamos explorar isso nos próximos capítulos. E vou dizer, eu estou gostando bem mais desse livro do que eu gostei. Assim, eu tinha um carinho muito grande por ele na minha cabeça. Né? Eu acho que eu já falei isso no começo daqui, da, da leitura, do prime... nos primeiros capítulos. Por conta do quadribol, não lembro se eu falei por conta do torneio tribruxo, que eu gosto muito desse momento. Porque tem a competição do quadribol também, só que de outra forma. Né? Então, para mim, é bem legal acompanhar. Mas, além disso, a maturidade de escrita e do universo, que eu lembrava que tinha já, mas não lembrava que ela era tão legal. E esse livro está crescendo muito em mim, nessa leitura. Espero que continue crescendo nos próximos capítulos.
1: É, pra mim, na verdade, a minha relação com o Harry Potter está mudando muito por causa do podcast. E, assim, está ficando mais... Eu achava que não era possível, mas, ela, na verdade, ela fica mais forte cada vez mais, porque mais do que a leitura, o nosso debate cria relações, né, de, é, cria novas relações com as coisas que eu tô lendo agora, já mais velha Então, é uma, uma nova relação que eu tô criando, que é mais, cada vez mais forte, porque tem a nostalgia, mas tem esse novo olhar, né? Então, assim, é isso. Eu acho que o podcast ajuda nisso também. Então, é isso, né? Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Como você falou, a gente tirou Muita coisa desse capítulo que nem tinha tanta coisa assim para falar, porque era uma única cena. Né? Mas continuem nos ouvindo. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, e nas, na, no Spotify e, ou em outras plataformas de escutar podcast sigam-nos, por favor. Podem nos mandar mensagem sempre que tiverem um comentário, uma é, crítica, uma sugestão, um elogio, né? para o arroba phdoria no Twitter, no Instagram ou no e-mail uh, que tá na descrição aqui do, do episódio e continue nos ouvindo até o próximo episódio e tchau
0: tchau!